Capitolo sessantunesimo Saul respinto da Dio Saul non aveva superato la prova della fede nelle difficili circostanze di Gilgal e aveva disonorato il servizio divino. Non si trattava comunque di errori irrimediabili perché il Signore gli avrebbe dato un'altra opportunità per dimostrare fede assoluta nella sua parola e obbedienza ai suoi ordini. Quando a Gilgal fu rimproverato dal profeta, Saul non ritenne di aver commesso un grave sbaglio. Anzi, credendo di essere stato trattato ingiustamente, si sforzò di giustificare le proprie azioni e di scusare i propri errori e da allora i suoi contatti con il profeta si diradarono. Samuele voleva bene a Saul, come se fosse suo figlio, mentre Saul, di temperamento audace e ardente, pur avendo un'alta considerazione del profeta, da quando si risentì per il rimprovero di Samuele, lo evitò il più possibile. Il Signore inviò attraverso il suo servo un altro messaggio a Saul, dandogli la possibilità di dimostrare di essere fedele a Dio e di essere degno di guidare Israele. Affinché il monarca potesse rendersi ben conto di quanto fosse importante prestare attenzione a quell'ordine, Samuele gli si rivolse dicendogli espressamente che parlava da parte di Dio, investito della stessa autorità che gli aveva permesso di chiamarlo al trono. «Così parla l'Eterno degli eserciti», disse il profeta. Io ricordo ciò che Amalek fece ad Israele quando gli soppose nel viaggio, mentre saliva dall'Egitto. Ora vai, sconfiggi Amalek, vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene, non lo risparmiare, ma uccidi uomini e donne, fanciulli e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini. Gli Amalekiti erano stati i primi a muovere guerra contro Israele nel deserto e per questo peccato, per il fatto che avevano sfidato Dio con la loro degradante idolatria, il Signore attraverso Mosè li aveva condannati. Per ordine divino, le loro crudeltà perpetrate verso Israele erano ricordate insieme a questo comando. «Cancellerai la memoria di Amalek» Non te ne scordare! L'esecuzione di questo ordine era stata rimandata di 400 anni, durante i quali gli Amalekiti non avevano abbandonato i loro peccati. Il Signore sapeva che quella gente malvagia avrebbe cercato di cancellare il suo popolo e il suo culto dalla terra, e il tempo di seguire la sentenza a lungo rimandata era giunto. La pazienza che Dio aveva esercitato nei confronti degli empi aveva incoraggiato i loro crimini. Il lungo ritardo non rendeva meno certa e meno terribile la loro punizione. Giacché l'Eterno si leverà come al monte Perazim, s'adirerà come nella valle di Gabaon per fare l'opera sua, l'opera sua singolare, per compiere il suo lavoro, lavoro inaudito. La punizione 
è qualcosa di anormale per il nostro Dio misericordioso. Come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io non mi compiaccio della morte dell'Empio, ma che l'Empio si converta dalla sua via e viva. L'Eterno è misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. Dio, pur non provando piacere nella vendetta, è costretto a condannare i trasgressori della sua legge per proteggere gli uomini dalla depravazione e dalla rovina. Per salvare deve recidere coloro che diventano insensibili. L'Eterno è lento all'ira, è grande in forza, ma non tiene il colpevole per innocente. Egli rivendicherà l'autorità della sua legge infranta con terribili retribuzioni. L'enormità dei peccati che richiamano i suoi giudizi e la severità della retribuzione che attende il trasgressore è testimoniata dalla riluttanza con cui Dio fa giustizia. Mentre condanna, Dio si rivela anche misericordioso. Quando gli Amalekiti furono distrutti, i Chenei, che vivevano insieme a loro, furono risparmiati. Questo popolo, pur essendo in parte compromesso con l'idolatria, adorava Dio ed era amico di Israele. Il cognato di Mosè, Hobab, che aveva accompagnato gli israeliti aiutandoli validamente grazie alla sua conoscenza dei luoghi nel loro viaggio nel deserto, apparteneva a questa tribù. Dopo la sconfitta dei filistei a Micmas, Saul aveva guerreggiato contro Moab, Ammon, Edom, gli Amalekiti e i filistei, ottenendo dovunque evidenti vittorie, e appena ricevette l'ordine di combattere contro gli Amalekiti, proclamò subito la guerra. L'appello alle armi, rafforzato dall'autorità del profeta, richiamò moltissimi israeliti che giunsero con le loro insegne. Tale spedizione non aveva lo scopo di aumentare la potenza di Israele. Gli israeliti non avrebbero ricevuto nessun onore per la conquista, né si sarebbero appropriati del bottino. Dovevano intraprendere la guerra solo per ubbidire a Dio, per essere strumenti della condanna degli amalechiti. Dio voleva che tutte le nazioni osservassero la fine di quel popolo che aveva sfidato la sua sovranità e che comprendessero che esse sarebbero state distrutte proprio dal popolo che avevano disprezzato. E Saul sconfisse gli Amalekiti da Avila fino a Shur, che sta di rimpetto all'Egitto, e prese vivo Agag, re degli Amalekiti, e votò allo sterminio tutto il popolo, passandolo a fil di spada. Ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio delle pecore, dei buoi, gli animali della seconda figliatura, gli agnelli e tutto quel che vera di buono. Non vollero votarli allo sterminio, ma votarono allo sterminio tutto ciò che non aveva valore ed era meschino. La battaglia contro gli Amalekiti, che si era risolta con la vittoria più brillante che Saul avesse mai ottenuto, riaccese il più grave difetto di Saul, 
il suo orgoglio. L'ordine divino secondo cui i nemici di Dio dovevano essere votati alla distruzione era stato eseguito solo parzialmente. L'ambizioso Saul, desiderando onorare il suo ritorno trionfale con la presenza di un re prigioniero, si avventurò a imitare i costumi delle nazioni circostanti. Lui risparmiò Agag, il feroce guerriero re degli Amalekiti, mentre il popolo risparmiò per sé il meglio dei greggi, delle mandrie e delle bestie da Soma, sostenendo, per scusare il peccato, che quel bestiame doveva essere offerto in sacrificio all'Eterno. Il loro proposito era in realtà quello di sacrificare il bottino per risparmiare il proprio bestiame. Il disprezzo presuntuoso di Saul per la volontà di Dio non gli aveva permesso di superare questa prova finale. Il re aveva dimostrato di governare come un monarca indipendente, provando di non essere degno di essere investito dell'autorità regale e di regnare come rappresentante di Dio. Mentre Saul e il suo esercito tornavano spavaldi per la vittoria, nella dimora di Samuele vi era profonda preoccupazione. Il profeta aveva ricevuto un messaggio divino che denunciava il comportamento del re. «Io mi pento d'aver stabilito re Saul, perché si è sviato da me e non ha eseguito i miei ordini». Il profeta profondamente addolorato per il comportamento del re ribelle pianse e pregò tutta la notte per far revocare la terribile sentenza il pentimento di Dio non è come quello umano colui che è la gloria di Israele non mentirà e non si pentirà il pentimento dell'uomo comporta un cambiamento di idee mentre quello di Dio implica un mutamento delle circostanze L'uomo può mutare in senso favorevole il suo rapporto con Dio, adempiendo alle condizioni necessarie per ricevere il favore divino, o può perdere il favore divino comportandosi in modo da porsi al di fuori di tale condizione. Il Signore però è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Saul, disubidendo, mutò il suo rapporto con Dio, mentre le condizioni per considerarlo approvato erano rimaste inalterate. Le richieste di Dio sono sempre le stesse, perché in Lui non c'è variazione né ombra prodotta da rivolgimento. La mattina del giorno dopo, il profeta andò incontro con grande tristezza al re sviato. Samuele sperava che Saul, riflettendo, diventasse consapevole dei propri peccati e che attraverso il pentimento e l'umiliazione potesse riottenere il favore divino. Ma una volta compiuto il primo errore, è facile continuare a sbagliare. Saul, caduto in basso per aver disubbidito, andò incontro a Samuele raccontandogli una bugia. Benedetto sii tu dall'Eterno, io ho eseguito l'ordine dell'Eterno. Il rumore che giungeva alle orecchie del profeta contraddiceva l'affermazione del re disubbidiente, che alla precisa domanda, 
Che è dunque questo belar di pecore che mi giunge agli orecchi e questo muggir di buoi che sento? Dette questa risposta. Son bestie menate dal paese degli amalecchiti perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per farne dei sacrifici all'Eterno, al tuo Dio. Il resto, però, l'abbiamo votato allo sterminio. Il popolo aveva semplicemente ubbidito agli ordini di Saul e il re ora, per scusarsi, voleva renderlo responsabile del peccato dovuto alla propria disubbidienza. Il messaggio della reezione aveva fortemente addolorato l'animo di Samuele. Ora esso doveva essere annunciato a tutto il popolo di Israele che pieno di gioia e soddisfazione attribuiva il trionfo al valore alla guida del loro re Saul che però non aveva condiviso con Dio gli onori per l'esito della battaglia. Ma ora che il profeta aveva una prova della ribellione di Saul si indignò profondamente al pensiero che colui che era stato tanto favorito da Dio avesse trasgredito l'ordine del cielo e indotto Israele a peccare. Samuele non fu ingannato dal sotterfugio del re e con dolore e indignazione dichiarò «Basta! Io t'annunzierò quel che l'Eterno m'ha detto stanotte». Non è egli vero che quando ti reputavi piccolo sei divenuto capo delle tribù di Israele? E dopo avergli ripetuto gli ordini che il Signore aveva dato a proposito di Amalek, chiese la ragione della disubbidienza del re. Saul continuava a giustificarsi dicendo «Ma io ho ubbidito alla voce dell'Eterno, ho compiuto la missione che l'Eterno m'aveva affidata, ho menato Agag, re di Amalek, e ho votato allo sterminio gli Amalekiti, ma il popolo ha preso fra il bottino delle pecore e dei buoi come primizie di ciò che doveva essere sterminato per farne dei sacrifici all'Eterno, al tuo Dio, a Gilgal». Con parole severe e solenni, il profeta smascherò quelle bugie e pronunciò questa irrevocabile sentenza. L'Eterno, a egli aggrado gli olocausti e i sacrifici come che si ubbidisca alla sua voce? Ecco, l'ubbidienza va al meglio che il sacrificio e dare ascolto va al meglio che il grasso dei montoni poiché la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici, giacché tu hai rigettato la parola dell'Eterno, anche egli ti rigetta come re. Udendo queste terribili parole il re gridò, «Io ho peccato, poiché ho trasgredito il comandamento dell'Eterno e le tue parole». Io ho temuto il popolo e ho dato ascolto alla sua voce. Terrificato dalla denuncia del profeta, Saul riconobbe la colpa che prima aveva ostinatamente negato, ma continuava a incolpare il popolo, dicendo di aver peccato per paura di esso. 
era la paura delle conseguenze dei suoi sbagli e non la tristezza che deriva dal peccato a spingerlo a supplicare Samuele dicendo «Ti prego, perdona il mio peccato, ritorna con me io mi prostrerò davanti all'Eterno». Se Saul si fosse veramente pentito, avrebbe confessato pubblicamente il suo peccato. Ma la sua preoccupazione maggiore era quella di conservare la sua autorità e la fedeltà del popolo. Desiderava l'onore della presenza di Samuele per rafforzare il proprio prestigio sulla nazione. «Io non ritornerò con te, poiché hai rigettato la parola dell'Eterno, e l'Eterno ha rigettato te perché tu non sia più re sopra Israele» rispose il profeta mentre Samuele si voltava per allontanarsi il re fortemente spaventato afferrò il suo mantello per trattenerlo ma gli rimase nelle mani il profeta allora dichiarò l'eterno strappa oggi da dosso a te il regno di Israele e lo dà a un altro che è migliore di te Saul era maggiormente preoccupato della disaffezione di Samuele che del dispiacere di Dio. Sapeva che il popolo aveva più fiducia nel profeta che in lui. Capiva che se un altro fosse stato nominato re per ordine divino, egli avrebbe definitivamente perso la sua autorità. Aveva paura che in seguito a un atto di aperta ribellione Samuele lo potesse abbandonare del tutto. Saul supplicò il profeta di onorarlo pubblicamente davanti agli anziani e al popolo partecipando insieme a lui a un servizio religioso Samuele divinamente ispirato cedette alla richiesta del re in modo da non dare nessun motivo di rivolta ma rimase in silenzio per tutto il servizio sacro occorreva ancora compiere un terribile e severo atto di giustizia Samuele doveva rivendicare pubblicamente l'onore che spettava a Dio e rimproverare la condotta di Saul. Ordinò allora che fosse portato il re degli Amalekiti. Tra tutti coloro che erano stati colpiti dalla spada di Israele, egli era il più colpevole e spietato. Era colui che aveva odiato e cercato di distruggere il popolo di Dio e che aveva promosso con energia l'idolatria davanti al re Amalekita che si illudeva che il pericolo della morte fosse passato, Samuele dichiarò «Come la tua spada ha privato le donne di figliuoli, così la madre tua sarà privata di figliuoli tra le donne». E Samuele fe squartare Agag in presenza dell'Eterno. Dopo ciò Samuele ritornò alla sua dimora di Rama e Saul alla sua Agibea. Era la penultima volta che il profeta e il re si incontravano. Quando Saul fu chiamato a regnare, aveva un basso concetto delle sue capacità ed era desideroso di insegnamenti. Gli mancavano l'esperienza, la conoscenza e aveva gravi difetti di carattere. Ma il Signore gli donò lo Spirito Santo per guidarlo e aiutarlo e gli offrì un posto in cui potesse sviluppare le qualità necessarie per governare Israele. Se avesse conservato l'umiltà, se si fosse fatto costantemente guidare dalla saggezza divina, 
avrebbe potuto assolvere con successo e onore ai doveri che implicava tale alta posizione. Guidato dalla grazia divina avrebbe potuto veder sviluppare le sue buone qualità e indebolite le cattive tendenze. Questa è l'opera che il Signore si propone per tutti coloro che si consacrano a Lui. Sono molti coloro che sono chiamati a occupare posti di responsabilità nella sua opera per la loro umiltà e il loro desiderio di imparare. È un atto di misericordia divina porre quegli uomini dove possano imparare da Lui. Egli rivela i loro difetti di carattere e dà a coloro che la ricercano la forza di correggere i propri errori. Saul invece approfittò della sua posizione per esaltare se stesso e con la sua incredulità e disubbidienza disonorò Dio. Il successo aveva trasformato l'umiltà e la titubanza dei primi momenti di regno in sicurezza di sé. La sua prima vittoria da re accese quell'orgoglio che costituì il suo maggiore pericolo. Il valore e l'intelligenza dimostrate nell'organizzare la liberazione di Jabez di Galaad aveva sollevato l'entusiasmo di tutta la nazione. Il popolo onorava il re dimenticando che egli era semplicemente la gente di cui Dio si era servito e per quanto Saul avesse inizialmente attribuito la gloria a Dio, in seguito gli onori li volle per sé. Perse di vista la necessità di dipendere da Dio e nel suo cuore abbandonò l'Eterno. Ciò facilitò il peccato di presunzione e il sacrilegio di Gilgal. La stessa cieca fiducia in se stesso lo indusse a rispingere il rimprovero di Samuele. Riconoscendo che Samuele era un profeta mandato da Dio, Saul avrebbe dovuto accettare i rimproveri pur non scorgendo il proprio peccato. Se avesse voluto notare e confessare il proprio errore, quell'amara esperienza gli sarebbe servita di lezione per il futuro. Se il Signore avesse allora completamente abbandonato Saul, non gli avrebbe di nuovo parlato attraverso il profeta, indicandogli esattamente cosa compiere per correggere gli errori del passato. Quando colui che si professa figlio di Dio non si preoccupa di fare la volontà divina inducendo gli altri a essere irriverenti e incuranti delle ingiunzioni del Signore, è ancora possibile che tale fallimento sia trasformato in vittoria, a patto che egli accetti il rimprovero con profonda tristezza e torni a Dio con umiltà e fede. L'umiliazione della sconfitta spesso costituisce una benedizione, perché ci mostra la nostra incapacità di compiere la volontà di Dio senza il suo aiuto. Quando Saul non si curò del rimprovero inviatogli dallo Spirito di Dio e continuò con ostinazione a giustificarsi, respinse gli unici mezzi di cui Dio si poteva servire per salvarlo. Saul voleva separarsi da Dio, se fosse tornato a Dio confessando i propri peccati, avrebbe ricevuto l'aiuto e la guida divini. A Gilgal, Saul apparentemente dimostrò grande serietà quando davanti all'esercito di Israele offrì un sacrificio a Dio. Ma la sua religiosità non era sincera. 
il servizio religioso attuato in aperta opposizione all'ordine di Dio indeboliva Saul, allontanandolo da quell'aiuto che Dio voleva veramente offrirgli. Durante la spedizione contro Amalek, Saul pensò di aver fatto l'essenziale per ubbidire all'ordine del Signore. Ma al Signore non piace un'ubbidienza parziale, né vuole passare sopra ciò che è stato negletto neanche per un motivo così plausibile. Dio non ha dato all'uomo la libertà di agire contrariamente ai suoi ordini, anzi ha dichiarato a Israele «Non farete come facciamo oggi qui» dove ognuno fa tutto quello che gli par bene. Ma osserva e ascolta tutte queste cose che ti comando. Nel decidere quale condotta mantenere, non dobbiamo chiederci se ne ricaveremo un danno, ma se ci permetterà di osservare la volontà di Dio. V'è tal via che all'uomo par dritta, ma finisce col menare alla morte». L'ubbidienza va al meglio che il sacrificio. Le offerte di sacrificio non avevano nessun valore per Dio. Il loro scopo era quello di esprimere il pentimento per il peccato e la fede in Cristo e di costituire un impegno per il futuro a obbedire alla legge di Dio. Senza il pentimento, la fede e il desiderio di ubbidire, le offerte non avevano valore. Quando Violando esplicitamente l'ordine di Dio, Saul propose di presentare un sacrificio che Dio aveva votato alla distruzione, disprezzò apertamente l'autorità divina. Nonostante l'esempio del peccato di Saul e le sue conseguenze, molti si comportano in maniera simile. Mentre si rifiutano di credere e ubbidire ad alcune richieste del Signore, continuano a offrire all'Eterno dei culti formali ai quali lo Spirito di Dio non risponde. Non importa quanto zelo gli uomini possono avere nell'osservanza delle cerimonie religiose, il Signore non può accettarli se persistono a violare deliberatamente uno dei Suoi ordini. La ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli. La ribellione ha avuto origine con Satana e quando è diretta contro Dio è sempre dovuta a un influsso satanico. Coloro che si oppongono al governo di Dio fanno un patto con il grande apostata che fa uso di tutta la sua potenza di seduzione per sviare le facoltà intellettuali e sensoriali facendo apparire tutto sotto una falsa luce. Come i nostri progenitori, costoro sono ammaliati dai discorsi satanici e vedono solo il grande beneficio che la trasgressione reca. Non c'è una prova più forte del potere seduttore di Satana dell'inganno che molti, credendo di essere al servizio di Dio, fanno a loro stessi. Quando Core, Datan e Abiram si ribellarono contro l'autorità di Mosè, pensavano di opporsi semplicemente a un uomo, uno come loro, e di servire così veramente Dio. Ma rifiutando lo strumento che Dio si era scelto, respinsero Cristo. Allo stesso modo, al tempo di Cristo, i giudei scribi e anziani che professavano un grande zelo per la causa di Dio, crocifissero suo figlio. 
quello stesso spirito anima coloro che seguono la propria volontà che si oppone a quella divina. Saul ebbe evidentissime prove per capire che Samuele era divinamente ispirato. Avventurarsi a trasgredire l'ordine di Dio annunciato dal profeta significava andare contro il buon senso e la ragione. Saul la cui presunzione fatale deve essere attribuita a un incantesimo satanico, aveva dimostrato un grande zelo per sopprimere l'idolatria e la divinazione. Tuttavia aveva disubbidito all'ordine divino, perché animato da quello stesso spirito che si oppone a Dio e ispirato da Satana, che anima coloro che praticano la magia. Una volta rimproverato, Saul dimostrò di essere caparbio, oltre che ribelle, se si fosse apertamente unito agli idolatri non avrebbe offeso maggiormente lo spirito di Dio disprezzare i rimproveri e gli avvertimenti della parola di Dio e del suo spirito è pericoloso molti come Saul cedono alla tentazione sino a non riconoscere più la vera natura del peccato si illudono al pensiero di avere sempre qualche buon proposito oppure pensano di non aver fatto del male allontanandosi dai comandamenti del Signore. In questo modo avversano lo spirito della grazia fino a sopirne la voce e sono abbandonati alle illusioni che hanno scelto. Saul era il re, come disse Samuele a Gilgal quando il regno fu confermato per ordine di Dio, che gli israeliti volevano. Ecco il re che vi siete scelto, che avete chiesto. Bello, di nobile statura e dal portamento principesco, il suo aspetto suggeriva l'idea della dignità regale. Le sue capacità personali, la sua abilità nel guidare i soldati erano qualità che secondo gli israeliti assicuravano loro rispetto e onore davanti alle altre nazioni. Non interessava loro molto che il re possedesse quelle alte qualità che sole potevano permettergli di regnare con giustizia ed equità. Non chiesero un uomo che avesse un carattere nobile che possedesse l'amore e il timore di Dio. Non chiesero il consiglio di Dio circa la qualità che doveva possedere un governante che potesse preservare le caratteristiche del popolo scelto. Cercarono la loro volontà e non quella di Dio. Allora Dio dette loro il re che desideravano, un uomo che aveva un carattere simile a loro. Come il loro cuore non era sottomesso a Dio, Così il loro sovrano non era posseduto dalla grazia divina. Con questo re essi avrebbero avuto l'opportunità di constatare i loro errori e tornare a ubbidire a Dio. Il Signore tuttavia, dopo aver conferito a Saul la responsabilità del suo regno, non lo abbandonò a se stesso. Lo Spirito Santo rivelò a Saul la sua debolezza e il bisogno della grazia divina. Se Saul avesse fatto assegnamento su Dio, Dio sarebbe rimasto con lui. Per tutto il tempo in cui rimase sotto il controllo della volontà di Dio, ubbidì al suo spirito e Dio coronò i suoi sforzi con il successo. 
ma quando Saul scelse di agire indipendentemente da Dio, il Signore non fu più la sua guida e fu costretto ad abbandonarlo. Allora chiamò al trono un uomo secondo il cuor suo, non una persona dal carattere perfetto, ma un uomo che invece di confidare in se stesso facesse assegnamento su Dio e fosse guidato dal suo spirito. Un uomo che dopo aver peccato accettasse il rimprovero e rientrasse nella buona strada.